0: Merhaba, ben Duygu Özkarabıyık. Vodafone Red Akademi Podcast kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün yepyeni bir seriye başlıyorum. Vodafone'da yaklaşık iki yıldır büyük bir heyecanla paylaştığım güçlendiren dil eğitimini yeni bir podcast serisine dönüştürmeyi planladım. Güçlendiren dil şiddetsiz iletişimden ilham alıyor. Dolayısıyla bizler de bu seride şiddetsiz iletişimin derinliklerine doğru beraber bir yolculuğa çıkacağız. İletişim ilk insana kadar uzanır. Mağara duvarlarına çizilen resimlerden, ateşten, güvercinden bugünkü haline kadar yaşantımızın kaçınılmaz ve en önemli boyutlarından biri. Bizler duygu ve düşüncelerimizi, hayallerimizi, sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı birbirimize iletişimle aktarıyoruz. Birbirimizi iletişimle anlıyoruz. Hem iş hem özel yaşantımızda hayallerimize ortak oluyor, sorunlarımızı paylaşıyor, üretiyor ve problemleri çözüyor. Aynı amaç etrafında birleşiyoruz ve tüm bu birliktelik sisteminin tam merkezinde iletişim var. E bununla birlikte tablo her zaman az önce bahsettiğim kadar günlük gülistanlıkta olmuyor. Bireysel düzlemde günün sonunda çoğu zaman elimizde kalan neden öyle dedik ki şimdi, sanırım tam anlaşılamadım, e, acaba neden işbirliğine yanaşmıyor, kendimi tam ifade edemedim, yine hayır diyemedim gibi sorularla ve serzenişlerde kala kalıyoruz. Organizasyonel düzlemde ise iletişimin iş ve açıklığa dayanmadığı noktalarda aidiyet ve bağlılık geliştirmekte zorlanan bireyler ve takımlarla yaratmak istediğimiz geri bildirim kültürüne, hedeflediğimiz iş sonuçlarına ulaşmak zorlaşıyor. İşte tam bu noktada imdadımıza şiddetsiz iletişim yetişiyor. Şiddetsiz iletişim en temelde kendimizi ifade etme ve başkalarını dinleme biçimimizi yeni bir çerçeveye oturtmamız için bize rehberlik ediyor. Doktor Marshall Rosenberg tarafından geliştirilmiş. Marshall 1940'ların Amerika'sında yaşamış, şiddetin farklı türlerine şahit olmuş ve çocukluğundan itibaren acaba bizi doğumuzdaki şefkatten uzaklaştıran şey ne? Sorusunun cevabını aramış bir bilim insanı. Psikoloji alanında doktorasını tamamlamış, Hümanist psikolojinin kurucusu Carl Rogers de empati alanında çalışmalar yapmış. Nihayet 1960 yılında şiddetsiz iletişim yöntemini geliştiriyor. Ve bu yöntemi aynı isimli kitabıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde yaptığı seminerlerle, eğitim programlarıyla, ara buluculuk çalışmalarıyla tanıtmaya kendini adıyor. Ben bu podcast serisini hazırlarken Marshall Rosenberg'in şiddetsiz iletişim kitabından bol bol, bol faydalanacağım. Şiddetsiz iletişim bugün 65 ülkede çift terapisinden okullara, kurumlara, topluluklara hatta uluslararası de ara buluculuğa kadar çok aktif kullanılan her geçen gün meraklısı artan bir yöntem. Aslında yöntem diyorum ama çok iyi ifade ediyor ama emin değilim. Çünkü derinleştikçe bunun bir yöntemden daha fazlası olduğunu fark ediyorsunuz. Yapmak değil olmakla ilgili, söylemek değil bilinçli olmakla ilgili. E, pek çok iletişim eğitiminde verilen hani şöyle dur, böyle söyle, öyle etkile gibi yapma tarifleri burada yok. Çünkü biliyoruz ki olmadan yapmaya çalışmak çok yorucu e, ve kalıcı bir beceri geliştirmeye de yaramıyor maalesef. E, peki bunlar yoksa şiddetsiz iletişimde neler var? Kendini keşfetme ve kendini dürüstçe ifade edebilme var. Otomatik tepki ve düşünce kalıplarımızı fark edebilmek, Bunların yerine ne algıladığımızın, ne hissettiğimizin, ne istediğimizin farkında olarak bilinçli seçimler yapabilmek var. Tepkilerimizi gerçek yanıtlara dönüştürebilmek var. Nihayet kendimizi açıkça ifade edebildiğimizde diğerlerine karşı saygı ve empatinin de yolu açılıyor. Yani sıra karşımdakini keşfetmeye geliyor. Karşımdakiyle haklı haksızın olmadığı bir yerde buluşmak, kendi gerçeğimden ve değerlerimden vazgeçmeden onunkileri ziyaret etmek, gerçek bir empati kurabilmek. Son olarak da doyurucu ilişkiler geliştirmek var. Kendimi açıklıkla ifade edebildiğim, karşımdakini önyargısız bir şekilde dinleyebildiğim, etkin diyaloglar kurduğum, işbirliği odaklı stratejiler geliştirdiğim bir akış hayatın her alanını zenginleştirir. Tüm bunları her şey sütlü manken yapmak daha kolay tabi. Bununla birlikte şartlar zorlayıcı hale geldiğinde, tetiklendiğimizde, yani içimiz şöyle bir karıştığında, bağlantımız koptuğunda veya çatışma yönetimi, anlaşmazlık gibi kriz durumlarında şiddetsiz iletişim odağımızı dört alan üzerine koymayı hatırlatır. Bu dört alan şiddetsiz iletişimin dört adımı olarak geçer. İlk olarak herhangi bir durumda gerçekten ne olup bittiğini gözlemleriz. Gözlemi doğru ortaya koyabilmek önemlidir. Çünkü çoğunlukla anlaşmazlıklarımızın ortaya çıkış nedeni aktardığımız gözlemimizin gözlem yerine yargı, yorum, değerlendirme veya eleştiri, eleştiri içermesidir. Duyduğumuz, gördüğümüz veya hatırladığımız bir olayı adeta bir kamera tarafsızlığıyla tarif etmek Nesnel ve gerçek bilgi de el sıkışabilmeyi sağlar. Bu da çoğu zaman hararetli bir anlaşmazlık durumunda bile karşımızdaki karşımızdaki ile el sıkışabileceğimiz asgari müşterektir. Mesela toplantıya sürekli geç kaldığın üzerinde anlaşamayız belki. Bununla birlikte Geçtiğimiz iki hafta boyunca dört toplantının ortasında geldiğin ya da yarım saat geciktiğin üzerinden konuşmaya başlayabiliriz. Veya senin beni önemsemediğin cümlesi senin için de karşılık bulmayabilir. Çünkü senin için olay bambaşka olabilir. Ama geçen haftaki beş aramama dönmemiş olduğun gerçeği üzerinde anlaşırsak iletişimi inşa edebileceğimiz bir zemin yaratabiliriz. Evet ikinci adım. Olanın bitenin bizi nasıl etkilediği, ne hissediyorum adımıdır. Yani duygu adımı. Memnun mu oldum, huzursuz mu, endişeli mi, yoksa gerildim mi? Yine bu iki örnek üzerinden ilerleyelim. Ne demiştik? Son iki haftadır toplantılarımıza yarısında geldiğinde ben epey gerildim veya rahatsız oldum. Konuda epey ilerlemiştik gibi. Diğer örnek... Ee, geçen hafta aramalarıma dönmediğinde şaşırdım çok kafam karıştı gibi. Şimdi bu örnekleri ikinci adım yani duygu adımında bırakıyorum. Sanmayın ki bitti. Adımlarda ilerledikçe ben de devam edeceğim. Ee, evet duygu bir navigasyon sistemi bizi karşılanan ya da karşılanmayan ihtiyaçlarımıza götürür. İhtiyaçlarımız karşılandığında böyle konforlu içinde durması daha kolay rahat duygular hissederiz. Örneğin benim bir ilişkide güven ihtiyacım karşılanıyorsa, hevesli, rahat, rahat, keyifli, huzurlu hissedebilirim. Karşılanmadığı durumlarda konforsuz duygular ortaya çıkabilir. Kopuk, huzursuz, gergin hissedebilirim. Duyguyu yok saymak, bastırmak, görmezden gelmek yani duyguya direnmek aslında bize işaret ettiği ihtiyacı ortadan kaldırmaz. Sadece Orada zaten olan ihtiyacımızla buluşmamızın önünde engel teşkil eder. Şiddetsiz iletişimde duygularımızın farkında olmak ve sorumluluğunu almak esastır. Çünkü bizi davet ettiği bir sonraki adım ihtiyaçlarımızdır. Yani dördüncü adım ihtiyaçlarımız. Şiddetsiz iletişim bize bir ihtiyaç perspektifi sunar. Tüm eylemlerimizin, sözlerimizin, Seçimlerimizin altında bir veya birden fazla ihtiyaç yatar. Ne yaparsak yapalım, bu ihtiyaçları karşılamak için yaparız. Hatta bazen bir şey yapmıyorsak bile altında mutlaka karşılamaya çalıştığımız bir ihtiyaç vardır. İhtiyaçlar böyle besin, barınma gibi temelden başlayarak karşılıklı anlayış, anlam, iyiliğine katkıda bulunmaya kadar uzanabilir. Duyulmak, görülmek, kabul, topluluk, onay, verimlilik, süreklilik, Şiddetsiz iletişimin listelediği ihtiyaçlardan bazıları. Tüm listeye internet üzerinden veya kitaptan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet, ihtiyaçlar tüm insanlar için ortak, evrensel ve pozitif. Zamandan, mekandan, durumdan ve kişilerden bağımsız. Daha kaliteli bir yaşam sürmemiz için var ve davranışların ardında yatan ihtiyaçları görmek bizi aydınlatıyor. Şiddetsiz iletişimin nasıl olduğumuzu netlik ve dürüstlükle ifade edebilmek için kullandığımızda aslında bu üç adımın farkındayız demektir. Hadi örneklerimize bir dönelim. Son iki haftadır toplantıya yarısında geldiğinde epey gerildim. Birlikte planladığımız bu ritüm toplantıları zamanında ve hep birlikte başlamanın ekipteki düzen ve uyum için iyi olacağını düşünüyorum. İhtiyacı koyduk ortaya. Diğer örnekte Geçen hafta aramalarıma dönmediğine şaşırdım, kafam karıştı. Ee, aramızdaki ilişkinin yakınlığına, beni önemsediğine dair bir netliğe ihtiyacım var. Gibi. İşte tam bu noktada dördüncü adıma geldik. Bu ihtiyaçları karşılamak için nasıl stratejiler geliştireceğim? Kendimden veya diğerlerimden ricalarım neler olabilir? Sonuçta yaşamak, canlılığımızı sürdürmek için çevremizle etkileşim halinde olup Hayatın getirdiklerine bir şekilde yanıt verebilmek, kendi isteklerimizi, amaçlarımızı belirleyip yolumuzda ilerlemek demek. İşte bu adım hayatımıza bu anlamda olumlu katkıda bulunmak, ne istediğimizi ortaya koymak için var. Ricalarımız somut, olumlu, net olduğu takdirde uygulanabilir hale geliyor. Hemen dönüyorum örneklere. Son iki haftadır toplantıya yarısında geldiğinde epey gerildim. Birlikte planladığımız bu rutin toplantıları zamanında ve hep birlikte başlamanın ekipteki düzen ve uyum için iyi olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki toplantılarımıza zamanında gelebilir misin? Bakın artık söylemek nasıl kolaylaştı değil mi rica'ya? Veya geçen hafta aramalarımı dönmediğinde şaşırdım. Kafam çok karıştı. Aramızdaki ilişkinin yakınlığına, beni önemsediğine dair netliğe ihtiyacım var. Ne gelebilir rica olarak? Mesela nasıl bir sıklıkta görüşmek istediğini söyleyebilir misin? Ya da senin için ne ifade ediyorum? Biraz duymak istiyorum, bundan bahsedebilir misin gibi. Şiddetsiz iletişimin bir kısmı bu dört öeyi ifade etmeyi, diğer kısmı da karşımızdaki kişiden aynı dört öğenin bilgisini almayı içerir. Dikkatimizi bu dört öğe üzerinde tutarak karşılıklı bir iletişim akışı sağlarız. Ne gözlemliyorum, ne hissediyorum, neye ihtiyacım var? Nasıl karşılayabilirim? Sen ne gözlemliyorsun? Ne hissediyorsun? Neye ihtiyacın var? Ve nasıl karşılayabilirsin? Her ortamda her adımı dile getirmek zorunda değiliz. Örneğin iş hayatında duygu ifadelerini çok sık kullanmıyoruz tabii. Bununla birlikte bu duyguda, duygunun getireceği mesajdan mahrum kalacağımız anlamına gelmiyor. İçsel olarak bu adımları takip ederek uygulamaya başlayabiliriz. Gözden vereceği dış dünyayla kurduğumuz yerken, adımken e, duygu ve ihtiyaç tamamen bizim içsel araştırmamızın bir parçası olabilir. Evet, dikkatimizi doğru olduğunu düşündüğümüz, böyle sıkı sıkıya tutunduğumuz stratejilerden aslında hepimizin dönüp dolaşıp karşılamaya çalıştığı ihtiyaçlara çevirmek çok kıymetli. Şiddetsiz iletişim bir ihtiyaç perspektifi sunuyor derken tam olarak bunu söylüyorum. Neyin nasıl olacağından böyle bir adım geriye atıp, İhtiyaçlarda buluşmak ve belki tüm ihtiyaçları masaya koyup bu ihtiyaçların hepsini karşılayacak stratejiler geliştirmek mümkün. Tabi sadece dile getirdiğimiz sözcüklerle değil ancak deneyimleyerek geliştireceğimiz bilinçle mümkün. Diyorum ve ilk bölümü burada bitiriyorum. Gördüğünüz gibi daha konuşacak çok şey var, anlatacak çok şey var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler.